0: Olá pessoal, aqui é o Mike e queremos dar continuidade no nosso estudo da oração do Messias. A sua intercessão como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A única oração que ele ensinou àqueles que iriam dar continuidade para o seu ministério quando eles queriam saber como é que a gente devia orar, ensina-nos a orar. Essa é a oração que ele ensinou. E nós queremos lembrar que queremos ver essa, essa oração como uma oração modelo sim, uma oração que nós podemos fazer em si, com fé, com entendimento, quantas vezes que for, em tantos lugares que for, mas podemos também, e iremos fazer isso em futuras lições e futuras práticas da oração, nós queremos usar essa oração e, e destrinchar essa oração. É, esses são os pontos, esses são os parâmetros sobre os quais Jesus ensina que nós devemos andar como aqueles que vão interceder conforme a sua vontade, conforme a sua direção, e o seu próprio exemplo, como nós descobrimos, essa é a oração que ele estava fazendo quando os discípulos perguntaram, ensina-nos a orar. Pediram, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E hoje nós queremos dar continuidade olhando a frase que Jesus falou em Mateus 6, versículo 10. Na última lição nós vimos, vem o teu reino. E queremos olhar a próxima frase, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho muito importante a gente reconhecer que se você olhar alguns comentários a respeito dessa oração e essa passagem, você vai descobrir que muitos acham que essa parte seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma frase sinônima, a frase vem o teu reino, porque é a frase que não consta, essa frase não consta na oração que foi ensinado no Evangelho de Lucas, em Lucas 11. Essa é a frase que ficou fora. Então parece que Mateus pegou essa frase, vem o teu reino, e para entender ainda melhor o que quer dizer, vem o teu reino, ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante, se a gente partir para uma análise dessa, dessa ideia, podemos perceber que Jesus está reconhecendo que o Pai, que Deus, tem uma vontade. É, eu creio que nós precisamos avaliar algo muito, muito interessante. Governos que nós conhecemos. Quando nós falamos sobre o reino, vem o teu reino, estamos falando de um governo. Mas o governo não é uma coisa apessoal. O governo sempre tem uma pessoa que está do, tocando o tipo de governo que é um reino tem por trás um rei. Você não tem um reino se você não tiver um rei. E tudo que vai é, é, ser estabelecido para governar dentro desse reinado depende totalmente do caráter, totalmente da pessoa do rei. E é muito importante a gente parar para reconhecer isso nesse momento. Quando Jesus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está reconhecendo que Deus, o Pai dele, aquele que ele tem como Pai, aquele que ele já é, entrou na intimidade como ser humano e reconhece como Pai dele, ele tem uma vontade. E a sua vontade é a expressão do seu caráter a sua vontade é a expressão da sua pessoa portanto todas as leis de um reinado depende do caráter do rei todos os princípios os estatutos todas as normas dependem do caráter do rei. Ele não é diferente nos governos que nós conhecemos. Nós temos uma. Nós vivemos numa república. E muito do que acontece, até nos nossos dias estamos vendo, nós temos algo que podia acontecer, mas por causa das pessoas que estão liderando, as pessoas que estão governando, coisas estão acontecendo que não deviam estar acontecendo, mas é por causa do caráter dessas pessoas. Há corrupções por causa do caráter dessas pessoas que estão no governo. Quando se trata do reino de Deus, Jesus sabe que o reino de Deus tem por trás, ou tem por cima, na verdade, quem está governando é Deus que é santo e ele tem uma vontade. Podemos ver na vida de Jesus que ele tinha uma, um conceito, um entendimento da vontade de Deus singular em relação à sua vida, à sua missão, ao seu projeto de vida, aos seus planejamentos. E eu queria avaliar isso com você quando, quando Jesus ora dizendo: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em si, isso é o destrinchar da frase vem o teu reino, então nós temos uma riqueza, olhando para a vida de Jesus, a entender em relação às nossas vidas. Eu creio que é muito interessante olhar algumas, algumas passagens. Eu quero olhar com você. É Jesus ele falava dessa vontade ao longo do seu ministério. Ele falava da vontade do Pai. Ele, ele dizia, por exemplo, em João capítulo 4, a partir do versículo 30, nós lemos o seguinte: saíram, pois, da cidade, essa é a cidade disse a Maria, e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, Mestre, come! Mas ele lhes dizia, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ia, porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, A minha comida, Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Com isso, Jesus revela que ele sabe que ele está numa missão que não é dele. É uma missão que foi dada pelo Pai. É uma missão que tem a ver com a sua existência, com a realização. E uma missão que ele sabe que não se trata da sua felicidade pessoal. É uma vontade que trata de cumprir a missão do pai, cumprir a vontade do pai. Lógico, isso vai proceder da expressão do senhor, por exemplo, de Jeremias 29, quando ele fala com o povo de Israel a respeito dos seus pensamentos. Lembremos que Israel, nesse momento, está na Babilônia, está no meio de, uma, de um momento de, de disciplina da parte do Senhor, por ter voltado atrás na sua aliança com Deus, é, por ter voltado à idolatria a outros deuses e à prática de pecado e iniquidade dos, dos povos que Deus tinha expulsado daquela terra e Deus tinha destruído por causa da sua iniquidade. Israel se encontrava no momento em que podia pensar que Deus era ruim, porque ele tinha feito isso com, com a nação. E ele fala através do profeta Jeremias, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É interessante é que, através dessa palavra, Deus revela que ele sabe, ele conhece o nosso interior, ele nos conhece intimamente. Ele sabe o que nós desejamos, pois ele nos criou e ele sabe como realizar a nossa vida, ele sabe como é, fazer a gente, usando a palavra feliz, no sentido de, de realizar a nossa existência de trazer razão, de trazer propósito, e a gente realizar, não a nossa vontade, sim a dele. E é Jesus que está vivendo isso quando ele fala com os discípulos a respeito de uma comida que eles não conhecem. Ele sabe que os pensamentos do pai a seu respeito são pensamentos de, bom, de bem, é, pensamentos em que... Deus está querendo é, agir para o bem de todos. E ele está querendo estabelecer o seu reino, que é de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Jesus, por sua vez, reconhece isso e quando ele fala com os discípulos, ele diz, vocês não estão entendendo. Eu me alimento em cumprir a vontade do meu Pai. Eu sou renovado, eu sou edificado, eu sou restaurado. É como o café da manhã, o almoço, a janta, a merendinha da tarde para mim. Fazer a vontade do Pai é meu alimento, é a minha comida, a minha bebida. É o que, eu, é que, o que me sustenta. E agora nós queremos olhar o outro texto bíblico, onde nós encontramos... A oração do Messias, o Pai Nosso. Em Lucas 11, versículo 1 e 2, diz o seguinte. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixes cair em tentação. De prima, nós observamos que há uma diferença entre a oração e a oração em Mateus e a oração em Lucas. Nada da sua essência, mas três partes são diferentes. Ao invés de falar Pai Nosso, só fala Pai. Ao invés de falar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso fica fora. E fica fora também, e livra-nos do mal. Pois nós vamos falar sobre essas diferenças em outro momento, mas nós queremos fazer outras observações sobre esse texto para podermos, então, estudar ainda esse texto de Lucas. Quero observar aqui nesse texto, Jesus é o Messias e ele ora. Eles estão olhando Jesus que está orando. E João é mencionado no texto que tem discípulos. E ele ensinou esses discípulos a orarem. Um discípulo de Jesus pede, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, eu tenho uma série de perguntas para fazer. Como eles sabiam da oração de João o batizador? Eles estavam pedindo para Jesus ensinar a oração que João fazia ou uma outra oração? Quantos discípulos são nesse momento e quem são? Qual é o momento do ministério de Jesus? É o mesmo momento que ele ensinou em Mateus ou é outro momento? Esta vez que ele ensina é diferente, é antes ou depois? Quais são as diferenças? Então, para isso, e para responder essas perguntas, nós vamos voltar um pouco no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque dos quatro Evangelhos, Lucas é o Evangelho mais cronológico. A palavra diz, é, no, na própria introdução do Evangelho de Lucas ele fala que, ele dirige uh, essa, essa, esse livro, ele diz, visto que muitos ouvem empreenderem uma narração coordenada nos fatos entre nós, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Lucas, ele fez pesquisa. Lucas investigou. Ele como historiador... Ele foi investigando as coisas para saber com testemunhos oculares o que tinha acontecido. Então, a gente precisa levar em conta, quando Lucas está falando com a gente, ele fala em cima de pesquisa. E ele fala também ordenadamente. E parte dessa ordem que ele dá é uma ordem cronológica. Então, nós queremos voltar um pouquinho no seu Evangelho para notar alguns fatos, né? E a primeira coisa que nós precisamos ver... É em Lucas 3... onde João estava pregando... e ele tem um encontro com Jesus. Jesus vem ao seu encontro em 3, 21 e 22. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus, e ele, estando a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho muito amado, em quem me comprazo. interessante que aqui eu tenho também uma referência para João 1, 32, onde ele relata a mesma coisa. Antecedendo esses versículos, 32 a 34, onde João relata o mesmo evento do batismo, é relatado para nós que João olhou e viu Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, a história profética de dois, mais de dois mil anos, vem recair sobre os ombros da vida dessa pessoa chamada Jesus. E nós sabemos que ele se apresenta ali, não para confessar algum pecado dele, e sim ele está se identificando conosco e assumindo o seu papel como Messias. Nesse momento, João é usado por isso, para reconhecer quem ele é. Aí a gente vai para Lucas 9, e em Lucas 9, esse Jesus que agora entrou no ministério, ele convoca os doze discípulos, diz assim, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E ele continua no seu discurso. Nós sabemos que, nesse momento, Jesus não somente escolhe entre a multidão algumas pessoas para o seguirem mais de perto, como ele confere autoridade sobre eles. Não é o Cordeiro de Deus que está fazendo isso. Agora, logo em seguida, versículo 7, a gente percebe que o tetraca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo. Ele estava ouvindo as notícias sobre Jesus e a fama dele que percorria todas as aldeias e todas as regiões, porque ele estava pregando e efetuando muitas curas. E ele ouvia alguns dizendo, João ressuscitou do, dentre os mortos. Outros, Elias apareceu. Outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Pois, o que nós estamos observando aqui é que quando Jesus escolheu os doze e os enviou para fazer com ele a, as mesmas coisas, a pregação e a cura, João já tinha sido decapitado, já tinha saído de cena. Hum, agora Jesus tem doze discípulos. Mas... Quando a gente para para ver algo interessante, em João, o primeiro capítulo, quando, no, na hora do batismo, versículo 35, João 1,35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos dois discípulos, de dois dos seus discípulos, vendo Jesus passar, disse de novo, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer, seguiram Jesus. Um deles, nós ficamos sabendo no texto, era André, um, o, o irmão de Simão Pedro, que seguiu a Jesus. O outro, o nome dele não é falado. Então, nós sabemos de algo nesse, nesse momento em que se compõe o grupo dos doze de Jesus, que dois eram discípulos de João Batista, André e mais um que nós não sabemos, a palavra não fala qual que era. Mas André já fazia parte desses doze, ou seja, dentre os discípulos que Jesus chamou naquele momento, tem dois que eram discípulos de João Batista. Aí, no mesmo capítulo 9, a gente observa uma coisa que aconteceu que denunciou o meio, denunciou o estado dos, dos discípulos. Em versículo 37 diz, No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis... Que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único, um espírito se apodera dele. E de repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa, depois de ter o quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem mas eles não puderam. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando o demônio, o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados, Ante a majestade de Deus. Aqui nós podemos fazer algumas observações. Primeiro é que Jesus não, não estava brincando quando ele deu ordens aos seus discípulos. Ele estava esperando que eles fizessem as coisas que ele ordenou a fazer. Curar os infernos, expulsar os demônios... Ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e pregar o evangelho do reino. Isso conforme as ordens em Lucas 9 e também Mateus 10. E podemos falar nesse momento da diferença que havia, a semelhança e a diferença que havia entre os ministérios de João Batista e Jesus. João chegou pregando uma mensagem arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, quando ele começou seu ministério seis meses depois de João, ele pregava a mesma mensagem, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas ele mandou seus discípulos a curarem os enfermos, expulsarem demônios, ressuscitar os mortos e purificá-los leprosos. É interessante porque até então... É, não havia nessa pregação de João manifestações, não há nenhum relato de manifestações sobrenaturais no sentido de endemoniamento ou no sentido de curas de enfermos ou, res, ou, ou mortos ressuscit, se ressuscitando quando Jesus passa essas ordens para os seus discípulos lembra que eles estão numa fase de aprendizagem mas olha só a reação de Jesus mediante o descumprimento da sua ordem. Ele olha para os discípulos e ele fala, ó oh, geração incrédula e perversa. Eu, eu não sei de você, mas eu estou vendo um cenário assim. Eu estou vendo Jesus perante a multidão, os discípulos estão ali perto dele, eu estou vendo a multidão por trás... E ali chega da multidão um homem com seu filho e começa a gritar até de longe. Tem misericórdia de mim, Jesus. E ele começa a falar do problema do menino. E nisso eu vejo os doze assim começarem a abaixar a cabeça, segurar a testa, coçar a fronte assim. Ai, ai, ai. E quem sabe o Pedro, ele olha para o João e diz, João lá está o menino, eu orei com esse menino 20 vezes ontem e nada e João olha para o Pedro e fala eu também mano e os dois estão pensando será, será que o cara vai falar, vai entregar a gente e, entregou e aí quando eles ouvem as palavras uma oh, geração incrédula e perversa eles sabem que é porque Jesus está esperando que eles façam exatamente aquilo para qual ele os autorizou a fazer. E era o mesmo ministério dele. Eu estou querendo deixar isso muito claro para nós. Há uma pauta que Jesus traz. Há uma agenda que ele tem perante a sociedade como o Messias, como o Cristo, como o ungido do Senhor. E até para nós, hoje em dia, quando a gente fala em discipulado, se a gente vai fazer, falar em discipulado de Jesus, nós temos que saber que o ponto de referência desse discipulado não sou, não, não sou eu e não é você. O ponto de referência desse discipulado é o próprio Jesus. Ele é o mestre. E os discípulos estão olhando para ele. E todos eles são pessoas comuns, igual você e eu. E o um mestre está, tinha dado ordens para eles curarem os enfermos e expulsarem demônios. E eles não estavam podendo fazer isso. Eu estou querendo observar com você apenas isso nesse momento, porque isso mostra o quadro, o estado dos discípulos nesse momento da sua, do seu acompanhamento de Jesus. Aí a gente chega em Lucas 10 e diz o seguinte, depois disto o um senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. Muitas vezes para é, exemplificar Nessa passagem, eu pego um grupo de pessoas. Eu gostaria que você imaginasse um grupo de, de umas 30 pessoas, 30 40 pessoas na sua frente. Tá? Agora, separa uma pessoa para ser Jesus e a outra pessoa para ser João Batista. Separa 10 discípulos que vão ficar atrás de Jesus e os outros, todos os outros, vão para João Batista. A Bíblia não diz quantos discípulos ele tinha, mas eu imagino que chegou a ser um número razoável, porque ele já estava é, desenvolvendo o seu ministério durante um ano e pouco, quando ele teria sido decapitado. E agora, dois João vai olhar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus, e dois dos discípulos dele vão passar a seguir Jesus. E aí Jesus, em Lucas 9, chama os doze, compõe-se o grupo de doze dos discípulos de Jesus. E João é decapitado. Aí você tem uma penca de discípulos de, Jesus, de João Batista que não estão fazendo nada. E pergunta-se, o que, que eles vão fazer com a vida depois que João foi morto? E como a maioria chegam a essa conclusão quando eu faço essa pergunta, eu quero submeter a você que desses 70 acrescentados aos discípulos de Jesus, eu creio que um bom número foi discípulo de João Batista. Porque você percebe até no texto que Jesus assimila o, o propósito, ele assimila a função de João Batista e seu ministério. Olha só. Ele diz, e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ou seja, eles estavam indo adiante para preparar o caminho do Senhor. E assim, agora discípulos também que eram discípulos de João Batista... Até porque vieram por causa dos dois que estavam com Jesus desde o momento que ele os chamou entre os doze. Ah, eu estou com um amigo, João morreu, eu estou com um amigo lá com Jesus, eu ouvi João dizer, eis o Cordeiro de Deus, é muito provável que eu iria passar a seguir Jesus e Jesus diz que acrescentou, designou outros setenta para enviar. Então, nós temos aqui em Lucas 10, um grupo de 82 que estão saindo de dois em dois. E isso significa 41, 41 duplas que estão saindo. E você observe que Jesus dá as mesmas ordens para eles. E quando regressam, em versículo 17, a palavra diz, Possuídos de alegria, disseram Senhor, os, os próprios demônios se, se nos submetem a, pelo teu nome. Mas ele disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para as pisades, serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os, os espíritos se vos submetem, e sim, porque o vosso nome está rolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no espírito e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nesse momento, Jesus fica todo feliz, porque os discípulos estão conseguindo fazer e cumprir as suas ordens. Agora, pelo contrário, antes ele reclamou, agora ele se exulta. E dar glória a Deus... Pelo fato dos seus discípulos estarem fazendo a mesma coisa. Agora... Eu estou querendo que você observe... Que... Tem 41 duplas... Que tem saído de cidade em cidade... Cidades onde Jesus estava para ir. E eu gostaria de... De submeter a você... Que eles foram em cima das ordens de Jesus eles pregaram o evangelho do reino. Eu creio que o texto básico dessa pregação se encontra em Mateus 5, 6 e 7, o chamado Sermão do Monte, a proposta do reino. E eu creio que esses discípulos que foram pregar, eles estavam pregando exatamente a mensagem que Jesus tinha pregado desde o início compilado no Sermão do Monte. É muito, é muito importante a gente reconhecer isso, porque com isso estamos observando que os discípulos teriam ensinado o povo a interceder, a orar, conforme eles tinham ouvido ensinar o povo a orar. A oração foi um dos pontos principais da sua pregação do Evangelho do Reino. E a, o conteúdo da oração se encontra na oração do Pai Nosso. E agora nós queremos ver tudo isso para compreender Lucas 11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Você consegue enxergar? Feche teus olhos e visualize Jesus intercedendo. Pode ser do lado de uma pedra, pode ser no gramado, pode ser na areia. Mas Jesus está ali orando. E um dos discípulos, quando terminou, pediu, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Agora nós podemos comentar com maior clareza o que está acontecendo nesse momento. Tudo que vem para contribuir para esse momento que os discípulos estão observando Jesus. Eles com certeza ouvindo tantas vezes sobre oração, eles estavam sabendo já da importância da oração. E a palavra diz que Jesus tinha o costume de orar. Então, eles sabiam que Jesus orava bastante. Mas essa vez foi diferente. Porque essa vez, eles estavam querendo saber de Jesus como orar. Não foi Jesus chegando e falando, Ora, orareis assim... Porque eles podiam ter se colocado no contexto... Ah, sim, ele está falando isso porque ele é rabino. Ele está falando isso porque ele tem que falar isso para todo mundo. Ele tem que ensinar todo mundo a orar. Mas a ah, nós, o povo, a gente não ora, não. Mas a partir do momento que eles queriam saber orar... E aí que nós precisamos abrir um parêntese... Porque o que está sendo discutido nesse momento... É... A oração de João Batista por pessoas que eram discípulos de João Batista. Vamos ver. São 82. Alguns são ex-discípulos de João Batista, outros são novos discípulos de Jesus. E isso foi depois que eles foram pregar o Evangelho do Reino até provavelmente ensinaram a fazer a oração que Jesus tinha ensinado, expulsaram demônios, mas eles não fizeram isso na mesma dimensão, com a mesma eficácia de Jesus. E agora eles estão discutindo entre si a eficácia da oração de João Batista. E de alguma forma, a oração de João Batista era um ponto principal nessa discussão. Eu creio que o, o que explica essa discussão é simples. João tinha um ministério onde ele pregava uma mensagem, arrependei-vos, de manhã, de tarde, de noite, na praça, no mercado, no deserto, era a mesma coisa, arrependei-vos, 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 ô oh, João, troca a faixa, tá bom, arrepende-te, arrepende-te, e com isso nós podemos observar que João tinha um propósito, uma missão de chamar Israel ao arrependimento, de tudo que estava errado, até na questão da função sacerdotal, de ter deixado essa função, bom, e nesse momento, os discípulos Estão conversando sobre a oração de João. Por quê? Eu não sei se você já reparou, mas não tem muita gente que vai para uma pregação de arrependimento até o ponto de fazer fila. Não. Mas as multidões que foram ter com Jesus, primeiro foram ter com João Batista. Em por ele, seus discípulos eram batizados. É muito importante, muito interessante observar esse fato. E agora, os discípulos de João Batista estão comentando a oração dele, porque eles sabem que a oração dele foi o segredo do ministério, do sucesso do ministério dele. Não tivesse orado daquele jeito, não haveria a resposta sobrenatural que houve. E eles sabiam que a oração que João ensinou era eficaz. O outro dia eu estava ouvindo uma, um, uma filmagem, uma gravação em YouTube de um rabino que estava falando sobre uma prática da época que os rabinos é, ao ensinarem o, o, os seus discípulos, ensinavam a oração do chamado Amidá. Essa é uma oração com 18 cláusulas que foi desenvolvido para o povo judaico é, fazer depois do cativeiro, depois que voltaram para a terra. E essa oração chama Amidá. Muitas pessoas acham que o Pai Nosso é uma versão reduzida do Amidá. Pessoalmente, eu não creio. Mas também esse, esse rabino estava dizendo que na época, nas escolas rabínicas, cada rabino fazia uma oração para acrescentar no final dessa oração a Amidá, que se praticava. Então, uma oração desse rabino, outro rabino, outro rabino, outro rabino, e pode ser... E aí que eu vou até cogitar a possibilidade de que seja a verdade que o João tivesse ensinado uma oração especial para os seus discípulos e eu creio que essa oração nós não temos nenhuma evidência disso mas eu creio que essa oração tem a ver com Zacarias 12.10 sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém Derramarei o Espírito de graças e súplicas, e olharão aquele a quem traspassaram. Chorarão, como se chora pelo unigênito, prante a luão amargamente, como se pranteia pelo primogênito. Essa é a obra do Espírito Santo na qualidade do Espírito de graças e súplicas. Isto é, o Espírito que traz quebrantamento para o coração, o, o Espírito que gera uma consciência do pecado. Eu afirmo para vocês que se não houvesse essa obra, essa ação do Espírito Santo na vida dos discípulos e de João Batista, sobre a vida do povo, eles não teriam ouvido, não teriam saído das suas casas para ouvir a pregação de arrependimento e ouvir hipócritas e ser denunciado pelo João, e ainda mais confessarem os seus pecados publicamente e ainda mais se submeter a um batismo público? Olha, os discípulos estavam comparando o ministério e a pauta de João Batista e Jesus e eles estavam vendo que tinha coisas diferentes e Jesus estava cobrando, eles sabiam da eficácia da oração de João. Que se não tivesse orado daquele jeito, que não haveria o um encontro com as multidões. Então eles estavam fazendo o cálculo. Se João orava assim e tinha sucesso no seu ministério, então o que, que Jesus está orando? E eles estão observando Jesus orando. Agora, toda a intenção dessa pergunta é, Jesus, nós queremos cumprir a tua agenda. Jesus, nós queremos cumprir as suas ordens. Mestre, ensina-nos a orar para que possamos ser bem-sucedidos em cumprir as tuas ordens. Eles não estão pensando que essa é uma oraçãozinha qualquer. E eles estão pedindo para Jesus orar e ensinar o que ele está orando ali. Tenta se colocar, tenta se visualizar diante disso. Você está vendo Jesus orar com toda essa experiência que eu acabei de, de relatar. E alguém vai pedir: Jesus, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Agora, essa oração... a gente precisa... observar... eles estão pedindo... para... Jesus ensinar a orar... como se ele não tivesse ensinado a orar. Além do mais... eu creio que eles estão... pedindo para Jesus a orar, a ensinar a orar, algo que ele não tinha ensinado. Eu creio que os discípulos estão pensando nesse momento, olha, ele deve ter algum segredo, ele deve ter alguma coisa que ele não passou para a gente. E é por isso que a gente não está conseguindo fazer do mesmo jeito. E é interessante observar que Jesus respondendo ele ensinou: Quando orardes, é tão semelhante aquilo que Ele falou diante das multidões, que eu creio que eles já arrepiaram os cabelos só de ouvir: Quando orardes, dizei: diz. Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Eu creio que os discípulos ficaram espantados com a resposta de Jesus. Eu duvido que eles estivessem esperando ouvir o que eles ouviram nesse momento, do mestre e sumo sacerdote. Pois Jesus já tinha ensinado a fazer essa oração N vezes. A gente tem que pensar, no mínimo eles tinham ouvido 40, 50, <risos> talvez 100, 200 vezes essa oração nos ensinamentos de cidade em cidade. Além disso, eles tinham ensinado, provavelmente, a fazer essa oração quando ensinassem sobre o, o reino de Deus, o evangelho do reino. Faz parte daquilo que Jesus ensinava de cidade em cidade, relatado no Sermão do Monte. Então, se era para saber a respeito dessa oração, eles já sabiam. Eu acho que eles estavam esperando ouvir outra coisa. Além disso, eles não estavam querendo saber a oração de João Batista, porque tinha ex-discípulos de João lá. Eles sabiam como João orava. Eles estavam esperando uma novidade da parte do Senhor. E é nisso que eu quero refletir com você nesse momento. E eu tô querendo realmente chegar num ponto onde nós, como os discípulos de hoje, onde nós vamos nos arrepender. Eu tive que me arrepender. Eu fui tratado nessa base pelo Senhor quando Ele me mostrou essa base bíblica para o, o, a intercessão do Cordeiro. Os discípulos, muito provavelmente, não tinham entendido essa questão deles serem sacerdotes. E com isso eles não prestavam atenção, eles não se importavam quando Jesus estava ensinando a oração. Ah, é mais uma oração. Para eles foi mais uma oração. E porque parecia, provavelmente, com outras orações, então, ah, já sabemos. Mas quando eles perceberam que Jesus estava fazendo essa oração, quando ele estava orando a sós, Aí eles relembraram as palavras de Jesus lá em Mateus 6. Não seja como hipócritas... que gostam de orar nas praças e nas sinagogas... para serem vistos aos homens. E será que isso não denunciou eles? Será que eles perceberam... isso? não estou fazendo nem essa oração, nem outros. As orações que eu estou fazendo... Eu estou fazendo para ser visto dos homens, mas não na intimidade de Deus Pai. E eles estavam vendo agora que Jesus, quando Ele está só, ninguém está falando com Ele e ninguém está ouvindo Ele pregar, Ele está fazendo essa mesma oração que Ele ensinou às multidões. Olha só que coisa tremenda, Jesus está querendo trazer todos que desejarem a intimidade de Deus Pai. Uau! Isso, na verdade, isso é somente coerente com o seu sacrifício, com a grandeza da sua vida, da sua obediência, da sua missão, do seu sacrifício, da sua ressurreição, do fato dele estar Intercedendo por nós nesse exato momento à direita do Pai. Eu reflito sobre isso, fico comovido e constrangido. Como que Jesus podia ter feito tudo o que ele fez, vivido tudo o que ele viveu? Ressuscitou e agora à direita do Pai, ao invés de sentar e receber a adoração crescente das nações e dos povos? Não. Ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo por nós. E eu tenho que levar, pela lógica, eu podia perguntar para ele, Jesus, o que, que o Senhor está orando? E eu preciso dizer para você que eu não consigo entender a outra coisa. Ele chegou no santo dos santos, no céu, com seu sangue e deixou a marca no chão, se tem chão. Abriu novo e vivo caminho e chegou diante de Deus e orou como ele tinha orado desde os seus 15, 18 anos ensinado pelo Espírito Santo. Pai Nosso. E agora Ele está... orando diante de Deus... só que Ele está lá... orando por nós. Não aqui... orando por nós. Pai Nosso. Estamos aqui no céu. Mas o Senhor está nas regiões celestiais. Santificado seja o teu nome... Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Jesus agora está diante do Pai... E Ele continua a interceder por nós. Essa é a importância da intercessão. E eu quero submeter a você que nada que a igreja tem experimentado, nada que tenha acontecido conosco, nenhum avanço do reino de Deus na Terra aconteceu, sem que primeiro Jesus preparasse isso em intercessão. Eu gostaria de relembrar a você aquilo que eu falei no início. A igreja avançou até Roma, conquistou o Império Romano em cima dessa oração, na vida diária de discípulos de Jesus. Não uma oração litúrgica ou denominacional pois os discípulos de Jesus faziam essa oração três vezes ao dia, na direção dos apóstolos. O desvio teria acontecido por volta de quatrocentos, e teria passado mais dois séculos. Nós sabemos que a partir desse momento, houve uma separação entre clero e leigo, e que... O discípulo comum deixou de exercer um sacerdócio nesse sentido, como a igreja primitiva fazia. Perdeu-se esse fio, perdeu-se esse princípio, perdeu-se essa identidade. De vez em quando isso surge até entre pessoas leigas, e ficamos sabendo que alguém se, que se destacou na história por causa disso. Mas o povo cristão, como povo sacerdotal, nos nossos dias não é visto assim. E eu creio que é porque nós perdemos a nossa identidade em primeiro lugar. E com isso, nós também... Perdemos a essência da intercessão. Passamos a fazer pedidos particulares. A gente precisa lembrar, nesse momento, o exemplo que Jesus tinha quando ele estava ensinando a fazer essa oração. Ele estava olhando o papel do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos na terra para pedir perdão dos pecados. Dele, da sua família e da nação. Não era o um momento onde o, o sumo sacerdote chegava com seus pedidos pessoais. E aí eu quero sugerir para você que é por isso que Jesus, quando ele fala no final de Mateus 6, sobre os pedidos sobre todas essas coisas: e tal, 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 comida, é, roupa e essas coisas. Jesus diz, buscai primeiro o reino. Será que ele não está dizendo, assuma seu papel sacerdotal, sua identidade sacerdotal, assuma a sua filiação em que Deus é seu pai, ele quer prover para você, ele vai prover. Não fica de olho nas coisas, compra seu papel No reino. Todas as coisas que você precisa, o Pai vai te dar. Ele sabe do que tendes necessidade antes que peçais a Ele. Foram as palavras que precederam a oração de Jesus. Aí depois dele falar sobre as coisas que nós precisamos no final do capítulo, Ele diz, buscar primeiro o reino. E todas essas coisas serão acrescentadas. Olha, eu creio que você e eu estamos diante de, uma, de um momento muito importante. Porque essa oração não é qualquer oração. Há um, um, um tesouro, há um valor que nós não temos descoberto. Eu quero sugerir para você que no nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos começar como crianças, e crianças repetem tudo o que ouvem. Então, na prática dessa oração, nós vamos passar um bom tempo orando como as próprias palavras. Mas aí a gente vai destrinchando, a gente vai desenvolvendo e ampliando, deixando que essa oração seja um caminho, fazendo parâmetros da nossa vida sacerdotal na intercessão. Na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre os, as frases da oração, para entendermos como Jesus ensinava a orar um Pai Nosso.